0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, wie sie in jeder Situation souverän auftreten und vor allen Dingen auch, wie sie den Umsatz verdoppeln, denn das ist ein Anspruch von selbstbewussten Machern. Ja, im CEO-Dschungel warten jeden Tag viele Herausforderungen. Blöd ist nur, wenn dir keine Ideen kommen, wie du da durchkommst oder du bist zu defensiv und du setzt dich in deinem Markt absolut nicht durch. Hier hörst du das Wissen von denen, die erkannt haben, welche Rolle Souveränität spielt und du hörst, wo sie die Energie hernehmen, ja, warum sie machen, was sie machen und vor allen Dingen auch, wie sie leben, also wie so ein Alltag aussieht. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Erfolgsgeschichte erzählen. Heute sind Nico Gundlach und Lukas Fricker aus Kassel meine Gäste und die beiden, die kennen sich aus mit Machern und auch vor allen Dingen mit deren Anziehungskraft. Hallo Nico, hallo Lukas.
1: Hallo live, hey, grüß, grüß dich.
0: So, wenn, wenn wir jetzt mal auf so eine, so eine ähm, Macher-Skala gucken, eins noch nicht so selbstbewusst sehen, ich bin ein Hammer-Typ, wo, <lacht> wo seid ihr? Ah, puh.
1: Also, ähm, der Firmenname lautet ja bei uns Bestes Pferd im Stall, wobei mhm. sich das tatsächlich gar nicht so sehr äh, zwangsläufig auf uns bezieht, sondern eigentlich auf den Grund, warum... Ähm, andere Menschen zu uns kommen, nämlich damit sie zum besten Pferd im Stall in ihrem Marktsegment werden. Also von daher ist sicherlich ein gewisses Selbstbewusstsein äh, schon vorhanden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmerinnen und Unternehmer ist, ähm, sich selber auch nie zu wichtig zu nehmen und immer bereit zu sein, weiter zu lernen. Wir machen auch heute noch praktisch jeden Tag, äh, ich meine, Fehler, nicht mehr ganz so dramatisch und ganz so äh, intensiv, wie wir sie vor vielen Jahren, vor 20 Jahren gemacht haben, aber auch wir lernen jeden Tag noch dazu, also von daher, ähm, ich glaube, man hat diese, dieses Selbstbewusstsein eher damit zu tun, diese Fehler anzunehmen und zu akzeptieren und daraus zu lernen.
0: Ich wollte gerade sagen, man darf ja gerne Fehler machen, das ist absolut ja. legitim, nur ähm, blöde ist, wenn man den gleichen Fehler zweimal macht. Richtig. Ja, das ganz ist immer genau. so, so dieser schöne Satz. Also ich höre daraus, ähm, ihr, ihr tendiert eher zum Hammermacher und ihr macht andere dann auch zu denen, die äh, wirklich ganz genau wissen, was sie tun
1: und warum sie es tun. Also meistens sind sie es schon. Sie ah, haben es okay. vielleicht nur noch nicht für sich erkannt, wenn wir uns quasi <lacht> auf der auf der Ebene der Positionierung äh, befinden oder ja. auf der Ebene des Personal Brandings. Aber da ist der Lukas hier unser Spezialist im Raum. Oder aber wir helfen ihnen, wenn sie in einer bestimmten Wettbewerbssituation sind, beispielsweise einem Pitch um Aufträge, wie sie sozusagen das, was sie schon mitbringen. Sie sind ja meistens, die Menschen sind ja schon die, die Experten in ihrem Segment und wir zeigen ihnen auch so die letzten Drehs und Kniffe, wie es ihnen gelingen kann, dann beispielsweise sich in einer Wettbewerbssituation im Pitch durchzusetzen.
0: Und dazu habt ihr sogar ein Buch geschrieben, das heißt, die Kunst, Menschen zu begeistern. Das klingt jetzt fast so, als wäre es nicht wirklich eine Technik, sondern als wäre es wirklich etwas, wo man ähm, eigentlich alles und nichts machen kann. Man muss nur den richtigen Weg finden.
1: Ja, äh, tatsächlich, ähm, es geht vor allem immer um den eigenen Weg. Das, was wir dort in dem Buch verraten, sind ganz ganz viele kleine Tools und Techniken. Also es gibt, wenn du wenn es darum geht beispielsweise in einer Wettbewerbssituation zu sein, in einem Pitch gibt es nicht die eine Technik, den einen Move, den du machen kannst, der garantiert zum Erfolg führt, sondern es ist eine ist eine Kombination aus ganz ganz vielen großen und kleinen Stellschrauben und die verraten wir, was wir da in den letzten 20 Jahren teils auch schmerzhaft lernen durften. <lacht> Und was wir auch kultivieren durften und teilen da unser Wissen. Bei allem oder über allem steht aber immer dann, auch wenn es so ein bisschen vielleicht abgetroschen klingt, deine eigene Authentizität. Also es geht vor allem darum, auch im Pitch, dass du dich nicht verstellst, sondern dass du in, mit dem, was du mitbringst, sozusagen, dass du das richtig äh, inszenierst und die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge
0: truchst. Okay, lass uns noch mal gucken. Man weiß ja bei Podcasten nie, wo Menschen die jetzt hören. Also ja. ich, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt gerade Gassi gehen, der andere sitzt <lacht> vielleicht im Auto nach Hause, aber ich kann mir auch vorstellen, es wird irgendjemanden geben, der diesen Podcast morgens äh, beim Blick in den Spiegel, ob noch beim Rasieren oder beim Schminken oder beim Anziehen. Ähm, wenn ich jetzt gerade an dieser Stelle bin und äh, ich gucke da jetzt gerade mein Ebenbild an, woran erkenne ich denn äh, jetzt, was so in mir steckt?
2: ist eine sehr gute Frage. Woran erkenne ich das? Ähm, ich glaube, jeder, der sich mal mit seiner eigenen Identität, sei das jetzt als Personenmarke oder auch als Freund, Partner und Co. Äh, befasst hat, wird sich eigentlich mal die Frage stellen, wer bin ich eigentlich im Leben? Mm -hmm. ähm, welche Bedeutung möchte ich für die anderen Menschen in meinem Leben einnehmen? Das ist eine ganz, ganz fundamentale Frage. Und es ist wie alles, äh, was mit Identität zu tun hat, niemals statisch, sondern dynamisch. Grundlegen geht es aber für sich mal festzuhalten, eine Einflugschneise zu kategorisieren, zu sagen, welches Thema möchte ich denn eigentlich für mich da draußen in der Welt besetzen und welche Rolle im Leben der Menschen einnehmen. Was ist das, was ich besonders gut kann, sowohl auf privater, in dem Kontext, in dem wir ja heute sprechen, ja auch auf beruflicher Ebene und welchen Nutzen bringt das, was ich für die Menschheit tue, mit sich? und wie erbringe ich diesen Nutzen eigentlich? Also habe ich ein bestimmtes Modell, nach dem ich immer vorgehe? Habe ich eine Halfung auf die Themen, die einzigartig ist? Und was zeichnet mich als Mensch eigentlich aus, als Führungskraft, als, als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin?
0: So, Wenn ich, wenn ich aber jetzt so, so vor diesem Spiegel stehe morgens und mich frage, habe ich es oder habe ich es nicht? Ähm, man weiß das ja selber. ja. Also du weißt, du hast heute einen wichtigen Termin, du hast ein wichtiges Gespräch, hast eine wichtige Präsentation und dir, dir klappern schon die Zähne, äh, bevor du die Krawatte umgebunden hast oder die Bluse an ähm, wa, Was habe ich in dem Moment nicht bedacht vorher, was mich hätte ruhiger machen können.
1: Also ich glaube, eine gewisse Grundnervosität gehört immer mit dazu, dass du ablieferst. Ne? Ob mhm. das jetzt Lampenfieber ist, selbst hier die größten Topstars, die die Bühnen mit Hunderttausenden von Menschen füllen, sagen, dass sie vorher äh, vielleicht latent die Hosen voll haben. Das ist auch bei uns noch so. Wir haben schon weit über 1200 Ideen und Wettbewerbspräsentationen äh, gehalten. Eine gewisse Grundnervosität ist immer da. Wichtig ist halt, dass du sie in positive Energie umwandelst, dass du halt gut vorbereitet bist, dass du selber mindestens mal zu 100, besser zu 110 Prozent davon überzeugt bist, was du da heute mitbringst, was du deiner Kundin, deinem Kunden oder deinem potenziellen Kundin, deinem potenziellen Kunden mitgebracht hast, dass also deine Hauptsorge ist, ob dass du diese Begeisterung, diesen Enthusiasmus für das, was du dabei hast, dass du das auch wirklich so rüberbringst. Ich habe mal irgendwann einen Post abgesetzt, da habe ich gesagt, verlieb dich erstmal selbst in dein Produkt. Also kreiere idealerweise etwas für deine Kundinnen und Kunden, was du selber total gerne und sofort kaufen würdest. Da musst du am Ende des Tages nichts anderes tun, als sich vor deine Kundinnen und Kunden zu Stellen und äh, zu schwärmen. Also ich merke es bei mir persönlich immer, dass meine ähm, Nervosität immer besonders hoch ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht alles getan für den Termin. Ich habe okay. vielleicht die eine oder andere Abkürzung genommen, mhm. habe es mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, vielleicht aus Budgetgründen, es gab sicherlich gute Gründe dafür, mir vielleicht auch mal das Leben äh, ein, zwei Meter leichter gemacht, das sind dann so die Momente, die bei mir äh, die Nervosität in der Regel etwas steigen lassen, weil ich sage, ich habe nicht komplett alles abgeliefert, was ich hätte abliefern ja, können.
0: Was machst du in so einem Moment? Ähm, schreibst du dir das dann auf und sagst, die verdammte Hacke habe ich mich jetzt heute drüber geärgert? Der klassische Fehler, von dem wir gerade gesprochen haben, bitte nicht mhm. zweimal machen. Und das heißt, der ist fürs nächste Mal dann ausgemerzt? Oder bist du dann so in einem Tunnel, dass du sagst, heute nur irgendwie alles äh, hier halbwegs äh, gescheit hinkriegen?
1: Also tatsächlich bei mir ist es so, mittlerweile nach 20 Jahren habe ich ein gewisses Urvertrauen, ähm, dass ich weiß, ein ganz, ganz großer Teil ist immer auch die persönliche Ebene zwischen mir und den Menschen, vor denen ich präsentiere und ähm, wenn man das sehr, sehr häufig macht, dann hat man auch so eine gewisse Routine ähm, und ein gewisses, äh, eine gewisse Selbstsicherheit, dass man schon abliefern wird. Martina Navratilova hat es mal so schön gesagt, die hat gesagt, es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, wenn du gut bist, sondern wie gut du bist, wenn du schlecht bist. Also, ähm, okay, muss, muss eine Sekunde bitte jetzt Pause lassen, dass man ja. die kurz setzen lassen
0: kann. Aber der hat wirklich Potenzial. Also gerade grad, ja. gerade in dem Niveau wahrscheinlich, ähm, wo, wo sie Tennis gespielt hat, wo ihr wahrscheinlich mit euren Pitches auch seid, da muss ich dann gut sein, wenn ich schlecht.
2: Wahnsinn. Ich glaube, was zusätzlich zu dem Urvertrauen, was Nico gerade noch anspricht. Ähm, hinzukommt, ist ein generelles Grundmindset, was wir mhm. mitbringen. Also trete ich jetzt an, eine Präsentation zu halten, in den Pitch zu gehen, um beispielsweise ein guter Zweiter zu werden, um mich nur nicht zu blamieren oder trete ich halt wirklich an, um das Ding zu gewinnen, um dann wirklich eine Performance abzuliefern, die die Menschen begeistert, fasziniert und auch lange mein eigenes Bild dann auch positiv prägen. Mhm. Das, das war tatsächlich, was Lukas gerade sagt, das war tatsächlich auch einer unserer unserer Game in unserer
1: Agenturgeschichte, weil die ersten Pitches, an denen wir teilgenommen haben, da gab es meistens so eine kleine Aufwandsvergütung und wir sind angetreten, A, um diese Aufwandsvergütung zu bekommen und B, um uns nicht zu blamieren, einen guten ersten Eindruck zu machen. Mhm. weil wir haben, Selbst wenn es nicht für einen Sieg reicht, haben mhm. wir uns vielleicht schon mal einen guten Namen gemacht und vielleicht kommt die Kundin der Kunde später auf uns zu. Mhm. Und mit so einem Mindset wirst du dich sozusagen im, im guten Wettbewerb nicht durchsetzen. Nee. Also wenn also du ich gehe und sage, ich will mich nicht blamieren, ist was anderes, als wenn ich sage, ich gehe da hin und ich will das Ding nach Hause holen.
0: Genau, der Kräuter hat man hier im Podcast gesagt, der zweite ist der erste Verlierer. Also ja. der ist jetzt sicherlich sehr, sehr offensiv in seinem Geschäft ja. unterwegs, aber er hat recht, weil nur der Erste so. macht nachher den Deal und den Vertrag. Jetzt habt ihr in eurem Buch ein ähm, entspanntes Wort, das kannte ich vorher noch nicht so, habe jetzt nicht im Duden recherchiert, ob es äh, das schon mal gab, Seite 28, Pitch-Kompetenz. Ja. <lacht> habt hab, ihr das erfunden, hat sich das in den 20 Jahren irgendwann bei euch entwickelt, die ihr sowas macht? Also wie, wie kompetent seid ihr, was
1: Pitches angeht? Also, äh, also nachgeschlagen, ob wir das Buch erfunden haben, äh, ob wir das Buch, ob wir den, äh, den Begriff erfunden haben, haben wir tatsächlich noch nicht. Ist also deswegen schon mal ganz, ganz lieben Dank äh, für den Hinweis. Es ist auf jeden Fall etwas, was uns immer wieder im Laufe unseres eigenen unternehmerischen äh, unserer, unserer eigenen unternehmerischen Aktivität, aber auch bei unseren Kundinnen und Kunden immer wieder über den Weg gelaufen ist. Und da geht es wirklich. Und wir haben das ja das erzählen wir ja auch in dem Buch aus einer sehr schmerzhaften Niederlage lernen dürfen, als wir damals einen Pitch, also eine Wettbewerbspräsentation bei unserem zu derzeit größten Kunden so dermaßen vor die Wand gefahren haben, dass der Kunde sofort und wie sich im Nachhinein rausstellen sollte für die Dauer von zehn Jahren die Zusammenarbeit mit uns beendet hat. Ja, und das hat sich damals natürlich nicht besonders gut angefühlt. Es war auch durchaus existenziell bedrohlich. Aber mhm. du kennst vielleicht das schöne Zitat, manche Geschenke sind einfach Scheiße verpackt. <lacht> ja, und äh, das, das war ein solches, weil was wir halt gemacht haben, was wir eingangs eben von unserem Gespräch auch schon mal hatten, wir haben uns halt hingesetzt und haben uns überlegt, was haben wir alles falsch gemacht. Und das war praktisch alles. Und danach haben wir angefangen, die gesamte Art und Weise wie wir präsentieren, wie wir pitchen, so zu verändern, dass wir dann tatsächlich im Anschluss für drei Jahre lang alle Pitches gewonnen haben, an denen wir teilgenommen haben. Und das war sozusagen der Wachstumsschub unserer Agentur. Und das Know-how, was wir da aufgebaut haben, das ist das, was wir unter anderem Pitch-Kompetenz nennen.
0: Okay, das heißt also, ich würde euch durchaus die Medaillemacher verleihen wollen. Inwiefern stecken aber zwei kleine Jungs in euch? Weil Weil das, was ich jetzt hier spüre, was ich raushöre, ist eine unglaubliche Begeisterung für das, was ihr tut. Und äh, natürlich kann ich alles planen, aber eigentlich als wir alle klein waren, war ja eigentlich immer so der Kick, in dem Moment sich einfach irgendwo reinzubegeben. Also zu gucken, was passiert jetzt. Spielplatz, Schule, Kindergarten, ganz egal was. Und ich ärgere mich manchmal, dass ich heute so reflektiert bin. Also wie viel kleine Jungs, kleine Mädchen dürfen in Machern, gerade wenn es um Pitches geht, dann wirklich noch zum Tragen kommen?
2: Ich. Ich glaube, ganz, ganz viel. Also das, äh, dieses spaß ist ja gerade an sich da reinbegeben, sich mal darauf einlassen. Jeder Wettbewerb, jede Präsentation, in die wir uns geben, ist ja ein neues Spielfeld, eine neue Arena, in der wir ja unterwegs sind, wo wir gar nicht wissen, was kommt da eigentlich konkret auf uns zu. Mhm. Was wir tun können, ist uns in unseren Möglichkeiten maximal gut vorzubereiten. Das heißt, einen Matchplan zu entwickeln, mal zu schauen, was hat funktioniert, was könnte funktionieren, Strategien aufzusetzen, aus der Erfahrung lernen. Aber ich glaube, so dieses... Ähm, ja, sich da reinbegeben, einfach mal auf sich zukommen lassen. Ähm, das muss, muss weiter gegeben sein und ist auch immer gegeben, weil halt, ja, nicht keine Situation gleich der anderen ist. Und vor allem ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem
1: Pitches, das haben wir ja auch in dem Buch geschrieben, sind die sogenannten Magic Moments. Das heißt also quasi, weil tatsächlich, es gibt ja einmal so die fachliche Ebene bei einem Pitch. Und da ist es ja in der Regel so, dass der fähige Wettbewerb da mitunter vergleichbar ist oder auch für die Jury, für die Entscheiderinnen, Entscheider schwierig ist zu entscheiden, wer mhm. hat jetzt das validere Konzept ja. abgeliefert. Und ähm, deswegen äh, sind die Magic Moments in sozusagen immer der Moment einer Präsentation meistens zum Abschluss, wo du dem Kunden zeigst, dass du es mehr willst als alle anderen. Weil in dem Moment, wo du auf fachlicher Ebene äh, vergleichbar bist, bekommt immer derjenige oder diejenige den Zuschlag, der es mehr möchte, der es mehr will, der sich mehr angestrengt hat, der mehr Herzblut reingesteckt hat. Und das ist natürlich meistens auch eine ganz, ganz kreative Art und Weise, wie wir, wie wir diesen Magic Moment dann tatsächlich inszenieren. Und da darf natürlich ganz viel viel spielerisches Momentum auch mit reinkommen, immer natürlich abhängig von Kundinnen und Kunden. Jetzt,
0: jetzt sagst du was Spannendes, weil im Grunde genommen, das ist aber das, was uns ja während der gesamten Schulzeit, Unizeit, Ausbildungszeit konsequent abgewöhnt wird, absolut abtrainiert wird. Wenn da jetzt so dieser, dieser Magic Moment wieder rein muss, mhm. wie bitte schaffe ich das? Also was hier, die, die Macher da draußen, die stehen eventuell da und sagen, in den nächsten 24 Stunden muss ich vor irgendeinem Gremium stehen. Wie mhm. schaffe ich
1: diesen Magic Moment? das hat natürlich ganz, ganz viel mit Kreativität äh, tatsächlich zu tun ähm, und da gibt es natürlich zum einen Partnerinnen und Partner, mit denen man sich äh, verschalten kann, zum anderen wirklich zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich, äh, was möchte ich denn eigentlich mit meinem Magic Moment ausdrücken? Mhm. Ne, so also ein Klassiker ist ja immer, dass Kundinnen und Kunden ähm, das Team kennenlernen wollen, das hinterher auf sie arbeitet oder für sie arbeitet und sie sagen halt, bitte gern auch im Pitch mitbringen, das ist aber meistens eine ziemlich ungünstige Situation, weil entweder braucht jeder eine Sprechrolle, da musst du alle untereinander synchronisieren ähm, oder aber sitzt eine, die Hälfte der Truppe sitzt nur da und hat im Prinzip außer dort zu sitzen keine Aufgabe. Mhm. Und da kann man zum Beispiel sehr, sehr schön in seine Kindheit, in die Schulzeit zurückgehen und um mal schauen, okay, was haben wir denn früher gemacht, um uns zu vernetzen und womit wir beispielsweise haben wir auch im Buch beschrieben, gerne arbeiten, um das Team vorzustellen, sind Poesiealben, dass wir sagen, ne, ich bin zwar heute zum <lacht> Pitch alleine hier, aber wenn ich weiß, ich habe zehn Menschen im Plenum, dann haben wir zehn handgeschriebene Poesiealben dabei, wo jeder Mitarbeitende, der auf das Projekt arbeitet, sich persönlich vorgestellt hat, handgeschrieben mit eigenem Bild, manchmal noch ein Gedicht über das Kundenprodukt geschrieben, wo wir, also da geht es wirklich auch darum zu zeigen, dass es nichts gedruckt ist, nichts geklebt ist, sondern das sind alle zehn, ähm, alle zehn Poesiealben oder alle 15 sind handgeschrieben von 20 Mitarbeitenden. Also wenn du das mal betriebswirtschaftlich hochrechnest, Weißt du quasi, dass wir da über 10.000 Euro wahrscheinlich plus rechnen am Ende des Tages, vor allem von der Arbeitszeit, die da äh, entstanden ist? Und das ist dann eben wieder die Eingangsfrage, tust du alles, um zu gewinnen? Und mhm. ist es dir das am Ende des Tages wert?
0: Ja, also ich merke schon, ihr, ihr, ihr nehmt das wirklich ernst. Und vor allen Dingen, ihr geht andere Wege. Die, ja. die Normalos würden wahrscheinlich mit einem PDF losziehen oder das vorneweg schon mal wegschicken mit einem Foto oben, was so ein bisschen aussieht wie der Lebenslauf von, von der Bewerbung nach der Schule. Ihr geht da so einen Zacken anders. Was, was war denn das Schrägste, was ihr mal gesehen habt oder was ihr mal gemacht habt? Also
2: die Flugzeuggeschichte?
1: Also ja, die Flugzeuggeschichte und der Song. Genau. Also wir haben tatsächlich einmal, wir haben einmal für eine wirklich große Kampagne haben wir den, den, die Kundin und den Kunden, das war ein internationaler Etat, mit auf die Entwicklungsreise genommen und haben wirklich den kompletten den kompletten Entstehungsprozess von den vor Herausforderungen, vor denen wir standen, über die Fotoshootings für den Pitch, haben wir alles von einem Kamerateam begleiten lassen und unter anderem brauchten wir auch Luftaufnahmen äh, für bestimmte Einstellungen. Da haben wir tatsächlich ein Flugzeug gemietet und sind sozusagen mit dem mit dem Kameramann sozusagen in so einer kleinen, nicht sehr vertrauenserweckenden Maschine <lacht> sozusagen durch die Luft geflogen, haben auch das Ganze begleiten lassen. Das heißt, wir haben einmal ein Kamerateam äh, komplett, die, die, also mehrere Wochen das Ganze begleiten lassen. Du musst es natürlich immer so ein bisschen äh, auch skalieren, um was für ein Etat geht es am Ende des Tages. Ne? Das machst du nicht für ein 10.000-Euro-Projekt, 10 ist auch ganz klar. Mhm. Äh, und das Zweite, was wir schon mal gemacht was wir gemacht haben, ist auch ziemlich gut, haben wir einen Song produziert ja. für unsere Kundinnen und unseren Kunden. Ganz, weil Das ist ganz, ganz wichtig bei diesen Magic Moments. Da geht es immer um das Herzblut. Da geht es nicht darum, irgendwas für den Kunden produzieren zu lassen, was jetzt besonders teuer ist oder wie ein Geschenk rüberkommt, mhm. weil dann bist du schon nah an den, du schon, hast du schon Schwierigkeiten mit der Compliance, da wirkt es manchmal auch ein bisschen wie ein Geschenk, sondern es geht eher darum, dein Herzblut, deine Mühe und deine Arbeit dahinter sichtbar zu machen. Darum geht es eigentlich bei dem Magic das, das, was
0: ich am allerliebsten lese, sind Bücher über Menschen, die halt irgendwelche Dinge anders machen. Also Biografien, genau. weil das sind ja die, die sowas ja. erzählen. Im Moment äh, lese ich gerade die von Will Smith, ein total spannender ja. Typ. Ich dachte immer, der wäre Schauspieler, der auch singt. Ich ja. lerne jetzt gerade, er ist Sänger, der auch schauspielert. Und äh, diese Rap-Geschichte, die hat mich total angefixt. Also, so, so mal gucken, kriege ich auch einen Rap hin? Ist gar ja. nicht so schwierig. Auf einmal findest du dich in einer, in, einer, in einer Ecke wieder, wo du nie gedacht hättest, dass du dich da mal reindenkst. Also ein Song schreiben ist das eine, rappen geht noch ein bisschen schneller. Ich stelle mir gerade vor, ja. äh, wie, wie Lukas und äh, Nico demnächst vor, vor Kunden rappen. Aber sag mal, ähm, ihr seid ja nur Profis. Ähm, es gibt äh, immer wieder, bespreche ich das auch mit Coach Cheese, so das Thema, die sagen, na, so die, die Leute, die die Riesenunternehmen ähm, führen, die machen ja alles richtig. Sage ich meistens für gewöhnlich ja. Also Apple zum Beispiel, Steve Jobs. Gott hab ihn selig, aber der hat ja nun wirklich eigentlich alle Regeln gebrochen, die es in irgendeiner Art von Präsentation gibt. Trotzdem ist dieses Unternehmen wahnsinnig viel wert. Ich meine, es ist im Moment immer noch das wertvollste Unternehmen überhaupt. Was hat der dann doch richtig gemacht?
2: Ich glaube, das sprachst du ja an, äh, fänge ich mal an mit, was unterscheidet gute Präsentationen, beziehungsweise ähm, was machen Präsentationen, die wirklich erfolgreich sind, anders als das, was uns trainiert oder angelernt wird in Uni, in Schule und Co. Und ich glaube, ähm, was heute ganz, ganz wichtig ist, sind nicht nur das, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Also mhm. finden wir die Art und Weise, es faszinierend zu vermitteln über neue Wege, die wir gehen. Ne? Und ich, das ist, glaube ich, das, was die Großen heute auszeichnet, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten zu präsentieren, sondern wirklich einen Weg in die Köpfe und vor allem auch in die Herzen der Menschen zu schaffen. Ich habe gerade neulich,
1: deswegen ist es so schön, dass du Steve Jobs ansprichst, ich habe gerade neulich durch Zufall äh, die Präsentation auf LinkedIn von Steve Jobs gesehen, wie er damals die Kampagne Think Different. Ähm, präsentiert hat, weil er, weil er erklärt hat, hat er so, in, in ich glaube, in fünf Minuten, ich kriege halt ja Gänse aus, wenn ich das erzähle, hat er in fünf Minuten erklärt, wie die neue Kampagne auf die Core-Values von Apple einzahlt. Und da hat er so verschiedene Beispiele gebracht, dass immer die Menschen, denen es gelungen ist, andere Menschen anzustiften, den anderen Menschen gefolgt sind, immer die Menschen waren, die Dinge anders gesehen haben, äh, die bewusst auf eine positive Art und Weise die Regeln getroffen, gebrochen haben, ob das Gandhi war, ob das Martin Luther King war, da hat er so verschiedene Beispiele gehabt und hat sich sozusagen in dieser Präsentation, ähm, hat er sich diese Menschen als Inspiration geholt und hat gezeigt, auch wir brechen Regeln, wir sehen die Welt auf eine positive Art und Weise anders. Und ich glaube, Er, er kann ähm, allerdings
0: aber auch schon wirklich ein Pain in the Ass gewesen sein. Also mein, mein Schwager hat jetzt fünf Jahre in den USA gelebt und gearbeitet ja. und in seinem Team hatte er einen aus der Marketingabteilung, der den iPod mit damals auf den Weg gebracht hat oder entwickelt hat überhaupt, entwickelt ja. hat. Und Steve Jobs hat gesagt, ein Gerät mit einem Knopf. Ja. So, dann kamen die halt mit diesem Wheel-ähnlichen Ding, was wir alle noch kennen, vorne drauf auf dem ersten und natürlich einem Laut- und einem leise Knopf Da fing Steve Jobs an zu zählen, sagte eins, zwei, drei. <lacht> Ja. Welchen Teil von einem Knopf habt ihr jetzt nicht verstanden? Und hat wirklich auch extrem viel Geld in den Orkus gespült und hat gesagt, das ist nicht das Ding, was ich haben will. Ist das auch so das Mindset, dass man sagt, zur Not auch wirklich vieles wieder auf Null und gucken, wir fangen nochmal von vorne an, damit es unserem Anspruch dann nachher auch wirklich äh, gerecht wird?
1: Also ich glaube, dass das von dem, wirklich wenn wir jetzt mal auf dieser Ebene unterwegs sind, wo ein mhm. Steve Jobs oder vielleicht auch ein Elon Musk und so weiter, diese Menschen unterwegs sind äh, definitiv. Also was ich so von Elon Musk immer wahrnehme, da weiß man ja auch immer nicht. Steht er kurz vor der Pleite oder ist er gerade kurz davor, wieder der reichste Mensch der der Erde zu sein? Das ist ja bei ihm wirklich so ein, so ein Ding, der selbst wenn alle, wenn alle, ähm, Vorzeichen gegen ihn stehen, dann sagt er ja nochmal jetzt erst recht, jetzt nehme ich nochmal richtig Geld in die Hand und investiere nochmal rein. Also ich glaube, so eine gewisse Risikobereitschaft und auch das Scheitern eben in Kauf zu nehmen, Dinge auszuprobieren und trotzdem weitermachen zu können, das glaube ich, zeichnet Unternehmerinnen und Unternehmer aus. Und ähm, das ist sicherlich, wenn ich auf unsere Agenturhistorie zurückgucke in den letzten 20 Jahren, ist das sicherlich auch etwas, was uns geprägt hat, dass wir immer in gewisser Weise mutig waren, uns Dinge getraut haben, vielleicht manchmal nicht so mutig, wie wir hätten sein dürfen sein müssen sein sollen. Ähm, jetzt sind wir auch nicht Steve Jobs und Elon Musk, <lacht> äh, aber zumindest so von von der von der Grundidee auch mal Dinge zu riskieren und auszuprobieren und rauszugehen aus dem sicheren Hafen. Das ist, glaube ich, was Entscheidendes.
0: Das Interessante an Elon Musk ist eigentlich, dass der ja schon mal unermesslich reich war. Ja. Der hat PayPal mitgegründet. Wir drei hätten wahrscheinlich gesagt danach, also das verkauft hätten, das wäre dann. Ja. Können die Füße hochlegen. Der war dann wieder äh, so pleite, dass er nicht mehr im Privatjet geflogen ist, sondern wieder Easyjet geflogen ist, also buchen musste. Heute ist er wieder ja. oben. Ich glaube, was die und uns unterscheidet ist, die wissen, wenn sie einmal oben waren, kommen sie auch wieder hoch, egal von wo sie unten anfangen. Damit wären wir eventuell wieder bei Frau Navratilova,
2: die ja auch diese clevere
0: <lacht> Geschichte da gesagt hat. Ähm, es, ich könnte euch noch stundenlang zuhören, aber ich weiß, die selbstbewussten Macher sagen mir immer, nach 20 Minuten ist der mal Schluss. Und äh, deshalb vielen herzlichen Dank für alles, ähm, was ihr uns jetzt hier so, mit verraten habt das Buch, also wenn man euch nicht direkt persönlich in Kassel aufsuchen will, heißt die Kunst mhm. Menschen zu begeistern. Mhm. Einen Satz: Warum soll ich es lesen?
1: Weil wir dort unsere, ja, unser Wissen, unsere Erfahrung aus 20 Jahren äh, Ideen und Wettbewerbspräsentationen teilen und du viele wichtige Werkzeuge findest, die dir helfen können künftig dort noch erfolgreicher zu sein.
0: Das war ein schöner letzter Satz. Vielen herzlichen Dank, zwei spannenden Typen. Übrigens sollten sie sich oder solltet ihr, ihr selbstbewusst macht euch mal verirren nach Kassel, nicht erstrecken, wenn ihr die zwei seht. Ich habe sie jetzt hier auf dem Schirm gesehen, aber wir reden immer von vor 20 Jahren. Also diese Agentur hat definitiv ihren Anlauf genommen im Sandkasten. Oder sie haben sich einfach gut gehalten, wie denn das auch immer sei. Also es gab wertvolle Insights, wie sowas alles funktioniert und das ist nichts anderes als persönliches Wissen von heute eben mal zwei Machern aus allererster Hand. Ich kann dir nur den heißen Tipp geben. Hör hier weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt zum selbstbewussten Macher. Und dann kommst du aus dem Hamsterrad raus und denkst nach, wie du Dinge wirklich verändern kannst und der Erste wirst. Und du wirst nichts mehr verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Eine Fünf-Sterne-Bewertung zeigt mir übrigens auch, dass du Hunger hast auf mehr. Und wenn du es ernst meinst und nicht auf die nächste Folge warten willst, dann komm schnell raus aus der Komfortzone. Wechsel auf die Überholspur. Komm in mein 3M-Coaching-Programm äh, Macher Mindset Mastery und stell dir vor wie sich das anfühlt, wenn du alle deine Herausforderungen und das passende Mindset hast. Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. So, du mach'er, leg los und veränder die Welt.